0: 总编云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了每周一次空中谈心的时间，这次我们来谈点比较轻松一点的生活话题。我想跟大家聊一聊，我每天生活里面几乎都一定会发生一次的情节，就是喝茶。那我想，我们华人家庭。喝茶大概是很普遍的，不管你是饭后喝来解腻，或者是聊天的时候解解渴，或者是你还蛮正式的学习茶道。总之，茶这件事情在我们的生活里面是一个一个熟悉的话题，或者是熟悉的食物、饮料或物件。但是我们为什么会在总编云书房里面谈他呢？当然，我们不会让他停留在饮料的层次，我们要让他从开门七件事的茶米油盐酱醋茶最后一名，让他跟修行、跟禅修连结上。为什么呢？因为坦白说，这件事情也不算什么新闻。早在唐朝。一千多年前，茶跟禅修就已经连接上关系了。所以，如果一千多年后的今天，我们才在喝茶的时候想起禅修，或者是让两者结合在一起，帮助我们的心安定、有觉知，那我们不算是太先进哦，我们只是依循着千年来。对禅修、对茶有兴趣的人走过的道路而已，所以我们今天就来谈谈这个话题。好，那我想一谈到茶道或者是呃茶禅，很多人想必即使不是很多人，至少有少数人心里会有点小小翻白眼，会觉得说，好、啊、像一定要这样吗？喝茶这么轻松愉快的一件事情，你一定要把它跟正经伟做的禅修或者是茶道连接上画上等号吗？可不可以放松一点，只是喝茶？哎，你们学禅的人不是说喝茶的时候喝茶就是禅吗？那为什么一定要把它讲的这么严肃呢？我。必须说，我了解，所以我们都把它包含在内，好吗？所谓都把它包含在内，是我们让它有形而下的层次，就是它作为茶这项饮料的美好，我们不会忽略它，不会感受不到。或者我必须说，它就是一个基本盘，因为茶它必须先有它。物质上的美好，它能够滋养我们，能够帮助我们身心滋润跟提振精神亲民度，所以它才会跟禅修连接上关系呀、啊。在唐朝的时候，当年就是因为它这个物质上的特色，就是茶可以提神。这个特质，所以才会在禅室里面被拿来当成是禅修的辅佐物。禅修的辅佐物听起来好像很专业术语，坦白说就是避免你犯困呐，就是坐久了会精神不济，那就喝杯茶提提神一下。一开始原理其实是这么简单，没什么了不起的。那因为它的。物质性的功能就是又香又好喝，又解渴，还可以帮你提神，避免你打瞌睡。所以禅修的人，那些打坐的出家师傅们，就拿来呃一坐跟一坐之间、呃、喝茶，然后一起呃一座一座禅修跟下一座禅修之间坐间也会有人奉茶，这变成。一种固定的形式，后来这个固定形式，有人就把它填充上更多的意涵啊，甚至直接把它拿来在禅修教学里面用。那把它拿来在禅修教学里面用，就是所谓的茶禅一味。这个茶禅一味的说法，其实你不是学茶道的人。或者是你不是学禅禅修的人，大概也都听过，就算是我们这个华人文化里面还算蛮熟悉的一句话，“茶禅一味”。那茶禅一味是怎么怎么解释，或者是说要怎么运用呢？好，我们今天就来从生活到禅修来谈谈。茶这件事情，我们先从生活面来谈好了。先说说我自己生活里面怎么从茶开始。我每天大概在盥洗之后，然后我会简单的呃整理一下家里的环境。我喜欢干干净净的喝茶，所以人是干干净净，家也是干干净净的。那。上完香，我就开始喝茶。当然，我会准备好早餐，因为我并不任性。为了有一个好味，可以长长久久的喝茶，所以我不会很任性的喝茶，把自己的胃搞坏。所以我会早早餐准备好，但是我会先喝茶，喝完再吃早餐。那我会在茶席上很正式的喝茶。大家听到在茶席上正式的喝茶，不晓得有没有人心里小小翻一下白眼呢？觉得说金雅老师果然是很严肃那一组，才说生活里面的喝茶，接着又要在茶席上正式喝茶了，听听看嘛。其实是这样子的。我因为学茶道的关系，我家里的客厅一直是有茶席的，茶席也没有多麻烦，就是主要让它有两个元素。一个元素就是花，花它是代表生机，就是让它有四季流动的感觉，有生命的成住坏空的感觉。我必须这么说，花会开，但是它也会凋落，它也是需要修剪、换盆跟收拾。那大家会觉得说，你这不是自找麻烦吗？一天二十四小时已经够忙了。人生难得，你要把生命花在这些小事上嘛？但是，一盆花带给我们的生老病死的体会，有些时候是跟生活里面的人事的成住坏空是一样的。它是唯行的无常的教导，这不是说大话，我是真心的从茶席上得到无常的教导，还有光。我会点一个蜡烛，那茶席上有花有烛光，接着把水煮开，就这么喝茶。在早餐之前，我把最好的味觉留给茶。那喝茶当然有泡有喝，这个时候眼耳鼻舌身意全部用上，色身香味触法的对境。也都用上我们所学的禅修，所学的觉知，所学的当下，全部可以在一个茶席上相遇。那你说这是不是从形而下到形而上都打包在一席茶呢？对我来说是的，它是这样。那今天要做的事情是分享我的方法跟经验。对于喜欢茶或者是有兴趣，乃至于从零开始想要刚刚开始学习的人，也许可以参考看看，用用看我的茶跟禅修结合的方法，或者是这样的经验，也许对朋友们也是有意义、有价值的。我们接下来听听看。我在早上喝茶的时候，其实对我来讲，那是一个坐上修的时间。怎么说呢？我真的是以坐上修的精神在喝那一席茶。我试着在开始之前，会先小小的安住一下，先安住在开放的觉知，就是让自己安住在无所缘当中。就只是放下、放松的，跟当下的觉知相连结。但是这个时候不先注意特定的所缘境。特定的所缘境指的是什么呢？比如说，我不会特别注意我泡茶的动作，或者是呃喝的茶的味道或者是香味。那我只是一开始第一步，我所有的。茶具，呃，煮开的开水都安置好了以后，我会让自己先像按暂停键，像归零一样，先暂停一下，只是让心在当下开放的觉知中放下放松，不用太久。但是这样的归零暂停，它很有意义，就是会让自己不会匆匆忙忙的。开始泡茶，小小的，一分钟、两分钟这样的小小的安住在开放的觉知，然后接着就会开始茶该怎么泡就怎么泡。所谓该怎么泡就怎么泡，这听起来有点像废话，但是这个废话是有个学习的过程的，就是你要知道要多少的温度、多少的制茶量、泡多久的时间。那这个东西它有个技术性的学习的过程，但是为什么要讲这件事情呢？因为有人问日本茶道之父千利休说：“什么是茶道？”他说：“就是水煮开了，把它放进茶里面，在夏天的时候让人觉得清凉，在冬天的时候。”让人觉得温暖，这就是茶道。以上听了这个白描，听起来有人心里一定想：这我也知道，这听起来超像废话的。但是这些像白描的描述里面，有它很维系的平衡跟巧妙的体会，那个是绕了一圈。从见山是山，见山不是山，最后又回到见山是山，回到茶本身，回到茶的温度、茶的时间，对季节冷热的感受上，回到待客奉茶的心意上，最后回到像生活面一点都不高深的这个层次来，但是它背后有一个历程。那个历程是，跟自己的心从磨合到相处，到同在，到你能够真正放松，然后真正跟茶合而为一。跟茶合而为一，指的不是把它喝下去的，而是说你真的能够放松在泡茶、喝茶的这整个流动的。修持里头，那才是真正我认为的好的茶道修持者，就是所谓好的茶人。如果还在那里紧张兮兮、很计较，那其实这条路途就是以茶作为禅修辅助的这条路途，都还有的走，就是还遥远了。那。我再说回我的技术面，就是接着我就是把水烧到我要的温度，放到茶壶里，然后根据它不同的茶判断要浸多久，然后把茶倒出来，然后我会奉一杯茶给佛菩萨，然后接着就自己把其他的茶喝掉。喝的每一杯的时候，喝茶的时候。我知道我在喝茶，闻味道的时候，我知道我在闻味道；端茶的时候，我知道我在端茶；注水的时候，我知道我在注水。以上听起来通通是白描，但是这个对我来讲就是一个禅修的训练。明就忍摩切曾经说过，禅修的精髓是觉知，只要。觉知带到任何我们当下所做的事，这件事情就是禅修。对我来讲，整个泡茶喝茶的过程，它就是一个流动的禅修。它结合了味觉、嗅觉、视觉、身体禅修，还有祈愿的禅修。祈愿的禅修怎么讲呢？大家可能。听说过普贤行愿品，也听说过普门品，那这里头都是一种祈愿的教言，就是佛陀的祈愿的教言。那祈愿的禅修，就是当我们在喝茶的时候，如果觉得这个茶非常的香甜滋润，当下要祈愿，愿世间所有的生命都。得到滋润，都得到清凉的饮料。大家会觉得说，需要这样吗？喝一杯茶搞到这么复杂，没有很复杂，只是当那一口甘甜的茶进入你嘴里的时候，你心里自动升起这个祈愿：愿世间得到滋润，愿世间得到清凉。就这样子养成习惯，以后。即使你忘记祈愿这件事情，当你的嘴唇一碰到茶，你就会记得。反复的做，做到你的心忘记，你的身体都还会记得。真的，这做得到。那这就是禅修加上祈愿的一座练习。所以对我来讲，茶席上面它包括了三种禅修，包括哪三种？第一种叫做呃。祈愿的禅修，或者叫意乐修、观想修，这三种都是同一个意思，就是在禅修中带着祈愿。第二个是安住修，安住修就是我让心安住在一个对境上，比如说安住在气味上面，茶的香味上；安住在茶的味道上，或者是安住在泡茶的动作上面。或者是安住在无所缘，无所缘的意思是，我不注意，不特别注意外在的对境，而只连接内在的觉知。那这一些加起来，可以用一个禅修来形容。这也是明咒仁波切曾经教过的，叫做河流般的禅修，或者是叫做无所无选择禅修。河流般的禅修是什么意思？他的意思是说，我们生活里面自然的状况是，就像走在河边，河两岸的景色风光是会自然转换的。随着你脚步的移动，它是会自然转换风光的。但是只要你保持觉知，风光转换没有关系，觉知继续像河一样绵密不断的流动着就可以了。比如说，你走在河岸，你感受到一阵秋风吹过来了，有一种肌肤上的凉意。这个时候是一种身体禅修，身体的触觉的禅修。你听到河水匆匆流动，这、就是一种声音禅修。接着你看到河边的一丛花，像最近三峡河边的美人树开花，开得很美。你会自然受到它的吸引，你会看到这个色相，但是看到的时候，我们还保持觉知，这个时候就是一种色相禅修。然后一面走入，你注意到自己走路的脚步，你的注意力会注意到你身体的运动、走路的脚步，这个时候是一种走路禅修。那说了这么多种禅修，它其实都包含在河流般的禅修或者是无选择禅修里面。这就是敏中仁不切教我们的，保持觉知，但对境是可以转换的。对境随着自然的状态转换，哪一样最吸引你，你就把注意力放在上面。但是这个不是忘失。或者是散乱，而是你只是保持觉知，但转换对境，这是可以的。那我个人的体会是在泡茶、喝茶的过程当中，如果把这些禅修都运用上，很自然的运用上的话，其实它就是一种很鲜活的河流般的禅修。很鲜活的无选择的禅修，那这就是我在一席茶上面所运用上的禅修，跟大家分享。刚才讲了我在每天早上茶席上所做的禅修。基本上是，呃，河流般的禅修，再加上祈愿。那关于茶席上的禅修，我知道有些朋友一听到“茶席”两个字，心里会浮上来。也许你嘴巴因为基于礼貌不会说破，但是你心里难免有这样的想法，就是觉得好作意啊、哦。做意还算是一个比较有礼貌的话，更白话一点叫做好做作。我了解，我懂。因为我曾经有这样想，而且心里也会觉得不耐烦，就觉得喝个茶干嘛搞成这样子？然后尤其是那种装潢过度的茶席，其实连我学茶道的人我都很不耐烦，会觉得说过头了，这样子就是一种被物质绑架了，被形式绑架了，不需要这样。但是我要为这种。作意的形式说一句话，就是我们其实有时候要对形式保持一种善意的理解，因为有时候形式是帮助我们的一座渡河之舟，在我们没有能力游泳以前，我们需要一艘渡河之舟才能够到彼岸去。所以在没有办法完全自在之前。我们需要靠形式的帮忙约束，或者是让我们飘忽不定的心有一个依止的地方，能够安定，能够放松从容。所以形式它没那么坏。那善用形式的话，它甚至会是一个好法器。那我记得错你人么欠？在他的课上，曾经说过很多次，在作意的法相中安住在不作意的法性。如果你是个佛法小白，听到这一段话，大概有点词力，就会觉得说：“天啊，通通是天书，到底你在说什么呢？”好，我再说一遍，在作意的法相中安住在不作意的法性，意思是说。我们需要在看起来有点造作的表象形式当中，能够安住在不作意的自然的本质中。我们其实，在各个层次一直是这样子的。在我们真正能够见到自心本性，能够开悟自在之前，其实我们一直在依赖着。不同的形式，只是我们自己会对特定的形式贴上正面的标签，对负某些形式贴上负面的标签。比如说，我们让自己坐在禅修垫上，把脊椎挺直，把腿盘起来。你觉得这样不作意吗？对很多人看起来是觉得超作意的。有些人会问我们说：“你不这样做，你就没办法安定你的心吗？你不这样做，你就没办法放松吗？”这不是调侃，这其实是一个很好的提醒。我们在不依赖形式的时候，还能够让心安定放松吗？有一天，我们需要能够超越这些形式的，就像。渡河之舟，我们到了彼岸，一定要把船放下来，才能真正上岸。那，但是此刻，我们是要谢谢这条安系着我们的心不乱飘的这条船。那对于学习茶道、学习茶禅的人来说，茶或者是茶席，它就是一条。渡河之中。说到这里，我想分享一个，我记得很多年前我到日本参加的一个茶会，那是一个日本的呃煎茶道的茶会。日本比较强盛的是抹茶道，但是我我是在他们新茶呃产出的五月去参加煎茶道的茶会。我记得我在。那个茶席上面，在他们的床之间，床之间就是他们挂画、挂书法的那、呃、一个一个呃一个空间。那看到一句话叫“饭时饭，茶时茶”。饭时饭，茶时茶，其实是文言文啊。他的白话文的解释是说：吃饭的时候好好吃饭，喝茶的时候好好喝茶。那大家一定会发现，禅宗特别有这种听起来像废话的白描，就是说，这谁不知道啊，那但是我们也都知道，下一句话就是，我们知道但做不到，因为我们都是吃饭的时候不好好吃饭，喝茶的时候不好好喝茶。如果我们能够做到，当下该做什么就做什么，放松安心的做当下该做的事，那么就到家到位了。吃饭的时候就只是吃饭，不胡思乱想；喝茶的时候就只是喝茶，心不要漂流在过去、未来，乃至于执着挂碍当下的什么事。这个。对我来讲，他就是修行。他很白描，他听起来很简单，但内行人都知道，他可一点都不容易。在禅宗史上也有一一段对话，它是呃发生在大水法真禅修所说的一句很有名的话，其实就是我刚才说的那个禅语的来源。呃，有一天就有一个。学生，呃，问禅师，问大水法真禅修说，呃，当一个人面临生死关头的时候，他应该怎么面对呢？初学的学生都喜欢问大问题，哈，我们也经常问这种生死关头，我们应该怎么面对呢？这种问题，那禅师怎么说呢？禅师看了这位问问题的学生一眼，就说。有茶就喝茶，有饭就吃饭吧，这就是茶时茶，饭时饭。那这个学生显然没听懂，就再问说：“那如果没有茶也没有饭怎么办呢？”他是起疑情，就是想要再深一层追这个开始。这个时候，禅师就怅然地说：“那就无牵无挂了、啊还要关心什么生死呢？意思大概是说，如果能够把当下的茶喝好了，当下的饭吃饱了，那么一切也就没什么好挂碍了。如果你能够超越吃饭喝茶这件事，那生死对你也不是什么问题啊。你还要关心什么生死呢？所以，不要去只注意大问题，然后去追寻伟大的远方。先把眼前的小事做好、享用好吧。眼前当下的这件小事做好、享用好了，其实伟大的远方就照顾得到。如果浪费了眼前的这件小事，做不好，享用不到眼前这个小东西，伟大的远方其实对我们会永远是不会来的。未来就是大安心、开悟、自在这件事情，它都是奠基于当下的放松自在。如果当下做不到，那远方的开悟。那永远很遥远了、啊。我最近访问了一位从圣地来的如心法师，他在圣地照顾啊孤儿跟贱民小乞丐。那我问他，这三年来全世界局势这么困苦，在印度的局势更苦，那他怎么样度过呢？他说。就是安住在当下，觉得满足，其实就只有这两点而已。这两点就够他度过所有的困境了。那如果真的有情节比较激烈一点，就是有一些关系结束了，有一些合作的人离开了，他心里难过的时候，他就去大塔禅修，就是这样了。安住当下，觉得满足，然后去禅修吧。这就是全部的答案。我觉得这是我最近听过最有启发的话之一了。这也跟朋友们分享一下，从喝茶讲到从圣地来的如心法师的分享，无非是提醒我自己。也跟朋友们分享，我们要学会跟眼前的小事好好相处，享用眼前的美好，然后我们的修行禅修才有一个真实进步的起点。那这就是今天所要跟大家分享的茶席上的禅修。也许有朋友会追问说：“你刚刚说的都是自利哦，那你一天到晚在说的利他利他嘞？一个菩萨道上的修行人，不是永远不忘利他吗？你查修茶席上的利他是什么呢？”当然，有一个观点永远是真理，就是利他的起点是我们自己的心。我们把自己的心照顾好了，他能够放松了，他少沾染一点毒，他利他的品质会更好。但是茶跟茶席这件事情是利他的，这我有实际的经验。比如说奉茶这件事情，你把一杯好茶，你很用心的泡给认识不认识、刚好来到你茶席上的人喝。他喝了，心满意足，这本身是利他的。然后我也发觉，在茶席这样一个看起来有点坐意、有点刻意布置出来的美丽当中，其实人是会放松的。我曾经跟其实蛮熟的人，在不同的情况底下喝茶，但当我邀请他们在茶席上喝茶的时候，他们开始说出跟他们以前说话的层次不一样的的内容，不是说他们开始说一些比较高深的话，而是他们开始放松，说出一些以前没说出来的心里话。我开始敬畏形式的力量，就是即使我们觉得这个形式这么作意，这个美丽这么刻意。但是，当人在这个情境里面，的确是可以放松、安定下来的。那人的交流跟表达，它的层次就不一样。就是我的真实感受还不止一次，所以我觉得这也可以给朋友们参考。就是即使你不泡茶，或者是不摆茶席，你泡的是咖啡，或者是甚至你喝的是红酒。用心的对待，会得到用心的回应。我们的交流跟表达的层次就会不同。那真的这么做的时候，会对形式产生敬意，会谢谢作意的形式带来不作意的表达跟交流。那今天我们的分享最后还是要以一座短禅修来做 ending。既然讲的是跟茶有关，那我们没办法像前面讲的呃示范整个河流般的禅修或者无选择禅修，但是我们可以用。喝茶的时候，主要的两个对境来当成禅修的主题，就是嗅觉跟味觉。因为喝茶总有茶香嘛，这个茶香就可以是一个对境，然后味道茶的滋味也是主要的对境。我们就以这两个对境来当我们今天禅修的小主题。好，我们一样。注意一下自己身体的姿势，不管你现在是在走路、做捷运、做家事，你一样可以让自己全身肌肉放轻松，脊椎松而直，让自己的下盘是很稳定的。很稳定就是你的脚不会悬空晃来晃去或翘二郎腿，下盘稳定是很重要的。然后身体放松，脊椎松而直。有了好的身体坐姿，我们禅修的成功的基本盘就有了。接着，如果你现在没有在喝茶，没关系，你就用观想的、想象的。下次你喝茶、喝咖啡，乃至喝果汁、喝红酒的时候，都可以这么用。就是你闻到气味的时候，觉知你闻到气味了。让心放松的，跟这个气味待在一起一下，但是不要抓住那个气味。为什么？因为气味它也是无常的、变动的，它在自然的消散当中，它消失就消失了，然后就放松。那把茶杯端起来，喝一口茶，这个茶的滋味。流进我们嘴里，我们会感受到这个茶的滋味。我们喝茶的人会说，那叫韵啊，这个茶韵，茶韵是怎样？很甘醇，或者是很滋润。那我们就只是单纯的跟这个味道同在，我们不要贴上标签、名词、形容词这些。我们就先不贴上，不要一一喝就说哇，头等茶，或者是哇，陈年乌龙茶，或者是好香、好干这些名词、形容词，我们暂时不贴上。我们让自己的心停留在简单的接触，简单的接触是，我。觉知这个茶的味道，我让自己的心单纯的跟这个味道同在，这样就是味觉禅修了。好，那我们就这样子放松一下。当这个味觉消失的时候，那就是自然的无所缘，自然的开放的觉知。这就是茶席上可以自然运用的嗅觉。跟味觉的禅修，好，我们今天的分享就到这里。放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。